0: What is up girls and boys Bienvenue sur ce podcast business et lifestyle design par The Bold Lab. Je suis Fanny, la fondatrice de The Bold Lab et aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau podcast avec comme invitée Laetitia qui est thérapeute réflexologue entre autres et qui va partager son parcours d'entrepreneur et puis qui va nous donner aussi des conseils confiance en soi et puis des astuces sur comment elle s'est lancée comme entrepreneur, quel est son quotidien aujourd'hui. Bref, un parcours hyper inspirant pour tous les entrepreneurs et puis les futurs entrepreneurs qui aimeraient bientôt se lancer. Je ne vais pas en parler beaucoup plus et puis sans plus attendre, on va se lancer directement dans l'interview. J'ai hâte de partager ça avec toi. Sortir de sa zone de confort. Avoir un impact positif, audace, courage, dépasser ses limites, devenir la meilleure version de soi-même, ambition, prendre des risques. Le podcast qui te donne la confiance et les outils pour designer la vie de tes rêves. Merci Laetitia de m'avoir rejoint sur le podcast. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je me réjouis de discuter avec toi. Moi aussi, bah, merci de m'avoir invité surtout. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu à qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, Donc euh, moi je m'appelle Léa et euh, donc, je suis thérapeute euh, dans les médecines complémentaires et je suis spécialisée en réflexologie, aromathérapie et psychoénergétique. Euh, donc, moi, euh, j'aide surtout les personnes donc, à retrouver et préserver leur, leur, leur euh, état de santé et de vitalité pour mettre leur énergie en fait, au service de leur vie et leur permettre de réaliser leurs rêves et leurs projets. Parce que je suis convaincue qu'on est tous là pour... Euh pour accomplir des grandes choses. donc, Mais pour ça, il faut, il faut être en bonne santé et avoir cette énergie qui nous, qui nous permet d'avancer. Et effectivement,
0: on avait déjà discuté, je crois, tu disais que c'est bien de plutôt prévenir que, que guérir. Donc l'idéal, ça serait de, de rendre visite avant qu'on soit malade. Mais comment est-ce que ça se passe À quel rythme il faudrait venir idéalement Comment ça fonctionne une séance de prévention
1: Alors oui, c'est vrai que bah, ce qui est intéressant, c'est c'est un constat hein. c'est, euh, en cabinet euh, je reçois principalement des personnes qui sont déjà en souffrance Et euh, alors qu'en Orient, d'ailleurs on parle vraiment de médecine préventive les personnes vont, euh, vont, va, vont consulter en prévention et ce qui est assez euh, amusant c'est que typiquement en Chine les personnes vont consulter euh, en prévention et dès qu'elles tombent malades, enfin si elles tombent malades en fait elles arrêtent de payer, euh, elles arrêtent de payer le médecin donc, l'idée, c'est de venir en prévention euh, et pour ce faire, c'est euh, idéalement une fois par mois, euh, au minima, une fois tous les changements de
0: saison. Ok, trop cool. Donc, ça nous donne une, une idée un peu plus précise euh, sur cette histoire de prévention. Voilà. Et puis, la séance, en fait, dans une séance de
1: prévention... Euh, contrairement, quand on est en curatif, on va fi- enfin, focaliser sur les symptômes, évidemment. Alors qu'en prévention, on va plus euh, aller euh, réharmoniser tous les systèmes du corps, tous les organes, toutes les glandes, pour retrouver en fait, euh, cet équilibre naturel du corps qu'on appelle euh, l'homéostasie.
0: Donc, tu traites les, euh, les deux quand tu, euh, quand tu fais des séances Oui,
1: tout à fait. Il y a vraiment cette vision
0: holistique. Donc, on prend la
1: personne dans sa globalité, sa réalité physique psycho-émotionnel et aussi énergétique, spirituel. Et il
0: euh, y, y avait un, un petit moment dans, dans ton parcours qui m'avait vraiment intéressée, qui m'avait, euh, qui m'avait fascinée, c'était euh, quand tu, tu racontais qu'il y a, y a quelques années, tu as eu l'audace de prendre un billet d'avion pour l'Inde parce que tu n'étais pas au top et que tu sentais qu'il fallait, euh, qu'il fallait changer quelque chose. Et euh, j'étais assez impressionnée par, euh, par cette décision. Et qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça a changé pour toi finalement euh, d'avoir pris cette décision, d'avoir osé faire ça
1: bah en fait ça a vraiment euh, tout changé parce que euh, bah justement bah parfois la vie elle nous amène euh, dans certaines zones d'inconfort certaines zones d'inconfort et puis, euh, et puis là bah on a la dimension du choix qui, qui arrive et euh, on a deux possibilités en gros hein, c'est soit on continue à fonctionner euh, sur ce qui ne fonctionne pas soit on décide d'essayer de, euh, bah, quelque chose de nouveau et puis c'est vers quoi moi je me suis euh, lancée hein, on va dire et donc, quand je suis euh, en fait partie en Inde, ça n'a ça pas été un rêve d'enfant. C'était, la, je pense, la première fois où j'ai euh, écouté mon nom et surtout que je, que je l'ai réalisé, en fait. Donc oui, c'est, pour moi, c'était la première fois où euh, j'écoutais une intuition et que, et que je, j'allais au bout de cette intuition, en fait, sans, euh, sans prendre en compte ben, la vidéo. Autre, euh, le fait que ce soit complètement fou, irrationnel et, euh, et donc je me suis lancée et puis effectivement euh, ça a été le début d'une, d'une longue série de, de synchronicité, je suis vraiment partie avec une, une quête de sens et euh, finalement je, je cherchais beaucoup de réponses à certaines questions et j'ai réalisé que toutes ces réponses elles étaient déjà en moi et qu'en en fait, on a tendance à toujours chercher euh, et se tourner vers l'extérieur, alors que en fait, on a déjà tout. On a vraiment un, un potentiel qui est incroyable, et c'est juste de, de le réaliser, enfin de le comprendre, et puis après de le réaliser sur le, voilà, dans, dans l'action en fait. Et, euh, et oui, donc ça a vraiment fondamentalement tout changé, puisque euh, j'ai, j'ai vraiment changé ma vie euh, sur tous les plans grâce à, grâce à ce, cette, euh, cette première intuition que j'ai euh, que j'ai écoutée et que j'ai que j'ai réalisée.
0: Tu penses que euh, tu serais partie dans quel job ou dans quel futur si tu n'avais pas pris ce, ce billet d'avion Tu as une idée un petit peu euh, Alors moi, j'étais dans les ressources
1: humaines avant, mais clairement, je pense surtout que j'aurais terminé euh, en grosse dépression. C'est surtout ça, parce qu'il y a un moment dans la vie, euh, c'est vraiment un peu c- cette course à la montre. On court toujours après quelque chose et, et, euh, et en fait, un jour, on se réveille et puis on se dit... Bah, Qu'est-ce que je veux, quoi Est-ce que quand on se regarde dans le miroir et qu'on est qu'on est qu'on se sent plus bien dans son corps, qu'on est plus euh, qu'on se ressent aussi un mal-être plus psychologique, on se dit mais est-ce que c'est ça Est-ce que je, je veux passer à côté de ma vie Et je pense qu'à un moment donné, euh, si j'avais pas écouté cette euh, cette voix et puis si j'avais pas pris cette décision, je ben, je serais partie en, en dépression sévère et puis. Après, rien n'est insurmontable, mais euh, ça prend du temps à s'en, à s'en remettre. Et puis, euh, je reviens à ce que je disais au début, on a une seule mission c'est dans, dans cette vie, c'est d'être heureux. C'est, c'est aussi simple
0: que ça. Et si on t'avait dit à ce moment-là que tu deviendrais euh, entrepreneur, girl boss, est-ce que <rire> tu aurais cru ça
1: bah, En fait, j'ai toujours eu un peu cette âme euh, entrepreneur, je pense. Euh, surtout que j'ai vite réalisé en fait, dans mes expériences professionnelles qui n'ont pas abouti que je n'étais pas faite du tout pour le, pour le salariat. J'ai eu beaucoup de peine avec l'autorité de manière générale et puis euh, j'arrivais pas à me réaliser euh, sur aucun plan. Donc finalement, euh, c'est vrai que j'avais souvent eu cette idée d'entreprendre des choses. Par contre, des thérapeutes, pas, pas forcément, non. C'est vrai que ce n'était pas quelque chose de j'aurais pensé en premier lieu. Et c'est vrai que le terme entrepreneur, j'ai commencé à l'utiliser, je pense, cette année 2020, parce que pour moi, quand j'ai fait ma reconversion, j'étais thérapeute, et c'est tout. Enfin, je ne m'étais pas dit « je suis entrepreneur », et c'est petit à petit, euh, avec le temps que, que j'ai réalisé, qu'en fait, euh, « bah, ok, c'est cool, je suis thérapeute, mais en fait, ça ne suffit pas pour, pour pouvoir euh, euh, se faire un nom, pour pouvoir
0: euh, bah, se développer,
1: développer sa clientèle, ça demande d'autres compétences, euh, et là, on parle du coup d'entrepreneuriat, effectivement.
0: Ok, donc quand, quand euh, tu t'es lancé comme entrepreneur, en fait, tu n'as pas vraiment eu ce passage de lancement comme entrepreneur, mais tu t'as plutôt pensé euh, être thérapeute et puis ensuite, t'es devenu, tu t'es rendu compte que tu étais entrepreneur, c'est un peu ça C'est exactement ça, oui. Ok, trop cool. Comment ça s'est passé pour toi quand tu as démarré ton, ton entreprise, en fait, fin, ton, ton cabinet de thérapie
1: alors moi, c'est un peu particulier parce que euh, donc je suis restée assez longtemps en Asie et puis j'ai fait plusieurs retours où je me suis principalement formée en Suisse parce qu'on a la chance d'avoir des, une qualité de formation qui est assez exceptionnelle. Et je voulais vraiment faire mes études ici, donc j'ai fait plusieurs, plusieurs allers-retours et après, je suis partie vivre en Thaïlande et j'ai commencé à ouvrir mon cabinet là-bas. Et je travaillais aussi dans, dans un resort, en fait. Et puis, euh, bon, bah là, c'était aussi un peu différent parce que c'est pas... C'était pas comme, euh, comme si j'avais ouvert mon cabinet en Suisse, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même approche. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais j'ai commencé comme ça. Puis après, quand je suis euh, revenue en Suisse en, en 2017, euh, du coup, euh, bah là, je suis repartie de rien. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, euh, comment je fais pour développer ma clientèle Et C'est là que j'ai compris qu'il va falloir que je mette des choses en place
0: assez rapidement c'est quoi ton, ton quotidien donc de, de thérapeute ou d'entrepreneur aujourd'hui bah, j'avoue
1: qu'aujourd'hui euh, je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur <rire> je pense que je passe autant de temps derrière le, l'écran et euh, que que, que enfin, derrière la table de, de, de massage euh, non, c'est vrai que ça prend euh, ça prend beaucoup de temps et puis euh, ça c'est quelque chose que j'avais pas euh, que j'avais pas vu venir honnêtement. Donc euh, c'est vrai qu'après j'essaie de m'organiser avec euh, des jours où je fais que euh, que des soins, avec des plages horaires entre chaque euh, chaque consultant qui me permet aussi ben, voilà de travailler sur autre chose et puis après euh, je me mets une plage horaire par semaine où je fais vraiment euh, que ce travail de on va dire plus de marketing euh, et de tâches on va dire plus
0: digitales. C'est vrai que tu fais énormément de, euh, de publications sur Instagram. Enfin, tout ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Même moi, j'étais impressionnée par le nombre de vidéos et le nombre de publications que tu fais. Et puis, qui sont toutes euh, hyper, euh, hyper travaillées ou amènes vraiment de la valeur. Donc, ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette. On voit que tu fais un vrai job là-dessus.
1: Ouais, bah, merci beaucoup. Bah, c'est sûr qu'en fait, euh, comme je disais, euh, après, y a, je pense qu'il n'y a pas de solution... Euh qui marche pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens, on m'a toujours dit, tu verras, c'est bouche à oreille, le bouche à oreille, enfin, ça, c'est ce qu'on entend souvent quand on est thérapeute. Et moi, je sais pas pourquoi, bouche à oreille, même si les gens sont toujours super contents et satisfaits, ça a jamais vraiment, euh, fonctionné pour moi. Et, et, et les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est ce qui, moi, m'a, euh, enfin, qui m'apporte, en fait, ma, ma clientèle, on va dire.
0: C'est vraiment ça que j'essaie aussi de de voir avec les les personnes que j'aide, c'est d'éviter de de leur donner des recettes ou des prêts prêts conçus et de leur dire « ça va être comme ça que ça va marcher » ou « ça va être comme ça » ou « tu dois faire comme ça ». Mais vraiment d'essayer de voir bah, qu'est-ce qui va marcher pour la personne avec ce qu'elle aime, là où elle est forte et tout ça. C'est vraiment ça. Quelle est la, la chose que tu aurais voulu savoir avant de lancer ton business Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu ce qu'on te dise ben
1: Justement, je pense que alors quand on est thérapeute, enfin, quand en tout cas on suit un cursus complet, on a des cours sur euh, la gestion on appelle ça gestion de cabinet. Euh... Donc, ça donne un... Mais ce n'est pas du tout euh, adapté à 2020, à l'époque dans laquelle on vit. Euh, moi, j'aurais voulu qu'on me prévienne justement ben, que euh, peut-être il euh, euh, y avait cet effort au niveau marketing à fournir, que j'allais passer beaucoup de temps euh, à créer des choses euh, et à partager des choses. Et, et je suis très contente aujourd'hui de le faire, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et... Euh, et ça a pris aussi pas mal de temps d'acceptation, parce qu'au départ, j'étais très euh, réticente hein, aux réseaux sociaux pour développer mon, justement mon entreprise. Ça m'a pris pas mal de temps hein, pour en arriver là et pour l'accepter. Et puis, euh, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu euh, bah, qu'on prévienne de ça. Et puis aussi, ben, les fameuses montagnes russes émotionnelles qu'on, qu'on euh, enfin, voilà, auxquelles on est souvent confronté quand on est indépendant. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Euh, en tout cas, à l'époque où moi, je me suis reconvertie, on n'en parlait pas spécialement.
0: Mm-hmm. Moi, j'en, j'en avais entendu parler, je pense peut-être même avant de me lancer, mais c'est quelque chose que euh, même en entendant parler, je me suis dit, ok, il y aura ça. Et en fait, quand tu es dedans, c'est un camp différent. De euh, je dis, ah oui, ok, donc pas, des, pas les petites montagnes russes, mais vraiment les grandes montagnes russes.
1: Oui, c'est vrai. Puis quand on, quand on se lance, on a, on a vraiment cette énergie, cette motivation qui nous, euh, voilà, qui nous anime. Et du coup, on, on s'en fiche un peu, en fait. On peut nous dire n'importe quoi. Si on est convaincu de notre, de notre truc, on va, on va y aller à fond. Et donc, on n'écoute pas trop forcément aussi les détails, euh, les recommandations qu'on nous donne. Et en fond, c'est un peu tête baissée. Mais finalement, euh, ouais, c'est quand même là. <rire>
0: <rire> c'est super. Est-ce que tu aurais euh, un conseil, une huile essentielle, vu que tu bosses beaucoup avec les huiles essentielles, pour justement prendre confiance en soi, pour, euh, pour avoir euh, la force de, ou le courage de, d'entreprendre, par exemple
1: Oui, alors moi, euh, en fait, j'ai une définition de la confiance en soi euh, qui, est, qui, est, qui est la mienne, hein, mais c'est pour moi, être, euh, avoir confiance en soi, c'est vraiment euh, d'être en paix avec soi-même de croire en ses choix, en ses, ses, ses décisions et puis euh, de ne pas prêter trop d'attention euh, à ce que les autres disent ou pensent. Euh, on n'est pas en mode réaction ou irritation, on n'est pas limité par la peur du regard des autres et on n'a pas besoin du coup d'aller leur demander tout en leur avis pour, pour valider, pour, pour être sûr qu'on, qu'on, est, qu'on est capable de faire en fait. Et Sent vraiment, c'est pas qu'on se sent supérieur parce que souvent dans la confiance en soi, dans, dans l'image en tout cas que la société a longtemps donné, c'était de, d'être supérieur aux autres, d'écraser les autres. Et puis euh, non, c'était pas ça, mais c'est pas non plus se sentir euh, nul ou bon à rien. Et euh, l'humilité, ça, ça veut pas dire qu'on est faible en fait. Donc, pour moi, c'est, c'est un peu ma définition. Puis, pour, euh, bah, pour travailler sur, ces, euh, sur cette confiance en soi, il y a une huile que j'aime particulièrement, c'est l'huile, de, l'huile essentielle de bergamote Et du coup, moi, je recommande, c'est vraiment d'aller... Enfin, euh, juste ouvrir la bouteille, et d'aller respirer, en fait, l'odeur de cette huile. Comme ça, on va aller travailler sur le côté, justement, plus psycho-émotionnel. Et puis, on va... En respirant cette huile, on va vraiment retrouver la, la confiance... Parce qu'en fait, quand on a peur, on va se figer de l'intérieur en fait, autant que de l'extérieur. Et puis du coup, on va rigidifier nos épaules, nos dos, euh, le plexus solaire. Et puis on va vraiment arrêter de respirer. Et le fait de vraiment les respirer l'odeur, ça va ouvrir et laisser euh, l'énergie circuler. Et puis on va vraiment pouvoir euh, rayonner de, de l'intérieur. Donc, Ça va vraiment apporter force et courage pour, pour rester dans, dans son centre et, et garder confiance en soi.
0: Trop cool Et ça, tu le fais tous les jours ou tu le fais quand tu as quelque chose de stressant Ou à quel rythme tu, tu utilises cette, cette arme secrète
1: ben Là, on est plus sur un concept philosophique, spirituel. donc On n'est pas sur ce truc de confiance, justement, dans la réaction. Se dire, bon, j'ai un événement stressant, je vais il faut que je booste ma confiance en moi. Justement, ma vision, c'est quelque chose de plus philosophique. Euh, comme si on regardait en fait, ce concept un peu plus en hauteur. Et, du coup, c'est vraiment se dire... On est dans cette, euh, cet esprit de visualisation, en fait. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire euh, vraiment tous les jours. Prendre voilà, quelques minutes pour se centrer et puis euh, voilà, réécouter euh, ce, que, bah, ce que j'ai dit avant et, et se répéter ces mots et... Euh, et c'est quelque chose qui se travaille effectivement au quotidien parce que ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Malheureusement, l'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. Et donc, euh, et, et donc, voilà, on reste des êtres humains et on a des hauts, des bas. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler de façon continue
0: sur, sur ça, en fait. Trop cool. Donc, pour toi, ça, ça se travaille. Donc, si euh, aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi du tout, il y a des chances qu'un jour, je puisse travailler là-dessus et puis que ça devienne... un euh, quelque chose qui, qui soit plus facile pour moi, par exemple.
1: Oui, c'est, c'est exactement parce que cette confiance en toi, tu ne vas pas la trouver euh, dans le regard des autres, tu ne vas pas la trouver dans l'approbation des autres, justement. Cette confiance en toi, il n'y a que toi qui peux euh, aller faire allumer cette étincelle qui est dans toi et, et, et on va dire entretenir la flamme.
0: <rire> Trop cool c'est trop bien de, de voir de cette manière parce que j'ai beaucoup de, de femmes que j'accompagne qui se disent Oui, mais moi, euh, j'ai pas confiance en moi, je l'ai jamais eu et je l'aurai jamais. Un peu comme les gens qui pensent que parler en public, c'est un don que certaines personnes ont et puis d'autres l'ont pas. Et de savoir que ben, ça se travaille, je pense que ça peut donner pas mal d'espoir à, à toutes les personnes qui pensent qu'elles ben, n'ont pas confiance en elles et qu'elles n'auront jamais confiance en elles. Oui,
1: cool. tout à fait. Et puis là, il faudra travailler sur les limitations aussi. Ouais.
0: <rire> Beaucoup de jobs.
1: Sur les pensées limitantes, effectivement, oui.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais un message à faire passer au bold boss du podcast
1: Oui, ben justement, par rapport à cette confiance en soi, moi, je sais que d'oser croire en moi c'est ce qui a été c'est ce qui est toujours une des clés de, de mon épanouissement et encore une fois selon moi on est ici pour vivre une vie épanouie c'est, c'est en fait le, l'objectif ultime de, de, de notre vie de notre passage sur terre et euh, bien sûr comme on l'a dit c'est quelque chose qui, qui se travaille et on sait que la vie, elle a ce joli don de nous, mettre, de nous pousser un peu à sortir de, de nos zones de confort. Mais c'est toujours avec l'idée de nous faire, de nous faire grandir, en fait. Et je sais que si je n'avais pas cru en moi et euh, en mes idées de cœur, ben, j'aurais, euh, malgré les dires des, des autres, les idées reçues, les doutes, que ce soit mes, mes propres doutes ou les doutes des autres, ben, je n'aurais jamais rien créé. Je ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, plutôt. Et... Euh, et pour moi, vraiment, euh, croire en soi, c'est oser avoir confiance en, en qui on est, en fait. Puis je pense enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi et, et au monde, hein, finalement. Et, euh, et puis avoir confiance en soi, c'est juste reconnaître, comme je disais, cette petite étincelle qui est, qui est en soi. Puis que cette, cette étincelle, elle a le droit de briller et que euh, nos rêves, ils ont le droit d'exister. Et euh, notre parole, elle, elle se doit d'être entendue. Euh. Selon moi, c'est notre mission.
0: Trop cool. Trop bien. J'adore ton parcours. Je trouve ça hyper inspirant. Et même pour les futurs, euh, les futurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer, je pense que ça va, ça va bien les booster. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te, euh, te retrouver sur les réseaux, sur ton site Alors,
1: principalement sur Instagram. Donc, euh, Laetitia underscore réflexologie avec un S. Et euh, bon, j'ai un site internet même qui est en train de, d'être refait Je suis en train de de nouveau
0: euh, repenser à un nouveau nom d'entreprise. Donc, euh, pour l'instant, je dirais surtout sur Instagram. Ça marche. Je vais mettre le nom de ton Insta dans, euh, dans le lien, tout ça. Comme ça, les gens pourront en cliquer directement. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton parcours et puis tes conseils. C'était super de t'avoir. Merci à toi, Fanny, pour ton invitation. Voilà, c'était l'interview de Laetitia qui est thérapeute réflexologue à Genève. On a eu quelques petits soucis d'audio avec des travaux qui avaient lieu chez elle, enfin dans son cabinet ce jour-là, donc j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. On a fait au mieux pour passer entre les gouttes. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si le podcast a plu et que tu veux en entendre d'autres, n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas aussi à laisser 5 étoiles ça m'aide énormément pour booster ce podcast pour me booster moi-même euh, et puis pour savoir aussi quels sont les épisodes qui vous plaisent le plus, donc n'hésite pas à laisser 5 étoiles si tu peux et puis un commentaire aussi, c'est toujours super sympa, et puis moi je te retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast, à très bientôt bye